0: Klopt het dat jij altijd het gevoel hebt dat je de dingen beter moet maken? Is daar iets mis mee? Vroeg Laura. Dat kan nogal ontmoedigend zijn, antwoordde de psycholoog. Ik bedoel, het geluk van anderen, dat is toch uiteindelijk hun eigen zaak? Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van, en we noemen het, Storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal. En deze keer heb ik gekozen voor een kort stukje uit het boek Five Days van Douglas Kennedy. Douglas Kennedy is een van mijn favoriete schrijvers, al is het maar omdat hij het boek The Pursuit of Happiness heeft geschreven. En de liefde. Een fantastisch boek, echt. Dit stukje komt uit 5D's, en het gaat over Laura, een moeder van uh, kinderen. Een moeder van kinderen, ik weet even niet hoeveel kinderen, die een bezoek brengt aan de psycholoog. En ik weet nog dat toen ik dit stukje voor het eerst las, het is al best wel lang geleden, dat ik er echt even over moest nadenken. Want ja... Uh, Klopt het dat jij altijd het gevoel hebt dat je de dingen beter moet maken. En en dat daar dan misschien iets mis mee is. Ja wat is er mis om te willen dat de dingen altijd beter worden voor jezelf en voor anderen. En hoezo is dat ontmoedigend. Dit is toch juist goed. En is het geluk van de ander wel hun eigen zaak. Is het ook niet jouw taak om de ander daarbij te helpen. Misschien. Dat het kwartje wel pas viel toen ik tijdens mijn eerste coachopleiding de drama driehoek leerde kennen. Een model uit de transactio- transactionele analyse. Leuk zeg dat ik even moeilijk het tussendoor gebruik en dan ineens niet meer goed weet hoe ik het uit moet spreken. De drama driehoek. Nou de drama driehoek, daar zitten we ongewild heel vaak in. Moet je maar opletten. Denk even mee, stel het je even voor. De drama driehoek, voor wie hem niet kent, bestaat uit drie posities. Onderin de punt, als je de driehoek op zijn kop zet... dan zit onderin de punt het slachtoffer. Rechtsboven is de positie van de redder. En linksboven is de positie van de aanklager. Nou, ik geef even een voorbeeld. Je bent uh, coach en je klant... Uh, Die zit ergens mee en je hebt allerlei tips gegeven. En de volgende keer, hij komt weer en hij blijkt er niets mee gedaan te hebben. Terwijl het echt goede tips waren. En hij klaagt eigenlijk weer over hetzelfde probleem. Je voelt je een beetje ongemakkelijk en je merkt dat je eigenlijk geen zin meer hebt in dit verhaal. Want dat heeft hij de vorige keer ook al verteld. En toen heb je hele goede tips gegeven. En ja, zullen we het ergens anders over hebben, zeg je. Een beetje Onaardig en ongeïnteresseerd. Je bent aanklager geworden. Je was de redder. Je ging hem redden uit zijn misère. En hij bleef het slachtoffer. En jij komt in de aanklagerspositie. Ondertussen kan je klant ook in de aanklagerspositie komen. Want ik kan ervan balen dat je ineens niet meer naar hem luistert... dat hij zijn verhaal niet meer kan doen... dat je heel ongeïnteresseerd lijkt... dat je totaal niet betrokken lijkt... dat, je, dat het net lijkt alsof je helemaal niet in hem geïnteresseerd hebt. Kortom, gedoe. Gedoe wat je overal kan krijgen. Niet alleen in een coach- en klantrelatie, maar ook op je werk. Als je leidinggevende bent en um, je medewerker kan iets niet... en je denkt, nou, ik ga het wel overnemen... Ik ga hem helpen, ik ga het beter maken. En de volgende keer komt hij weer met hetzelfde probleem. Want dan kan hij het nog niet en je baalt ervan. En je hebt geen zin meer om te helpen. Of je zus of je vriendin, die uh, heeft weer een verkeerde man. Echt. Eerst was Jan, toen was het Piet en nu is het Klaas. Het zijn allemaal dezelfde types die helemaal niet goed voor haar zijn. Die er in de steek laten op de gekste momenten. Die de heel weinig aandacht geven, wat ze zo ja, juist zo graag wil. En je kent het verhaal al en je kent het vrouw En je hebt echt al ontiegelijk vaak tips gegeven. Maar ze luistert nooit en ze doet er niks mee. Ze gaat altijd gewoon weer haar eigen gang. En op een dag komt ze weer bij je. En is het weer zakdoeken vol huilen. Omdat Jan Piet of Klaas de benen heeft genomen. En hij heeft laten zitten. Iets wat jij al lang hebt voorspeld. En nou ja. Je zegt joh ga even bij iemand anders uithuilen. Want ik heb hier geen zin in. Nou vaak zeg je dat dan niet. Maar dat voel je dan weer heel, heel erg. En andersom merk je het misschien ook wel. dat. Nou, ik ben zelf bijvoorbeeld best wel uh, openhartig over dingen. Dus als er iets niet goed gaat in mijn werk, dan vertel ik dat wel eens tegen mensen. En heel vaak komen ze dan met allerlei oplossingen aanzetten. En adviezen. En ja, dan moet ik soms een paar keer zeggen, ja nee dat wil ik niet. Of ja, dat heb ik al geprobeerd. En dan voel ik hun teleurstelling een beetje... Maar ik voel ook een beetje ergernis, want dan denk ik, ja, uh, wat weet jij er precies van? En ik heb al eigen coaches die me helpen en uh, ik wilde gewoon even mijn verhaal kwijt. En weet je, eigenlijk vertel jij zelf bijna nooit iets over je werk. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet of jij ook wel eens iets fout doet... of er bij jou ook wel eens iets fout gaat, of dat je wel eens ergens mee zit... of dat je niet zo tevreden bent over iets... Het voelt een beetje ongelijk, het voelt een beetje ongemakkelijk... en het voelt vooral dat je gewoon je verhaal kwijt wilde... en niet adviezen wilde horen. Je moet maar eens opletten hoe vaak het gebeurt... dat je op de een of andere manier in de drama driehoek zit. Het kan ook gebeuren als iemand steeds hetzelfde verhaal vertelt... dat je gewoon geen zin hebt meer om ernaar te luisteren. En andersom geldt het natuurlijk voor jezelf ook. Als jij steeds hetzelfde verhaal tegen iemand anders vertelt of ik dan is het natuurlijk ook logisch dat iemand op een gegeven moment zegt... ja, doe er wat aan. Ik heb daar geen zin meer in. Nou, het mooie is weer van deze drama driehoek... dat je van de drama driehoek een winnaars driehoek kan maken. In dat geval is het slachtoffer niet een slachtoffer... dat als een varkentje in zijn eigen modder ligt te darren... en een beetje klaagt en een beetje huilt... en een beetje beetje vertelt hoe erg het allemaal is. Maar dat is iemand die... Begrijpt dat zijn situatie niet helemaal uh, oké is of niet helemaal is zoals hij het wil. En als hij nul hulp nodig heeft, dan vraagt hij daarom. Kan je mee helpen? Heb je advies? Uh, Zou ik misschien een cursus kunnen volgen om hier beter in te worden? En in de winnaarsdriehoek is de redder geen redder, maar een helper. En wat is het verschil tussen een redder en een helper? Een redder is iemand die meteen met adviezen komt die meteen in de reddingstand gaat. Die meteen een touw pakt om het varkentje uit de modder te trekken. Of tips gaat geven. Draai je om varken, zodat je op vier poten staat... dan kom je makkelijker de modder uit. Terwijl dat varkentje al lang bedacht heeft... als ik hieruit wil komen, dan moet ik me omdraaien. Maar ja, dat gaat nu even niet, of dat wil ik nog niet. En die weet ook al lang dat er een touw nodig is... om hem eruit te trekken. Maar het is er de tijd nog niet voor... Of hij wil het liever zelf uitzoeken. Hij hoeft het niet van iemand anders te horen. Een redder geeft ongevraagd advies. En meestal blijft het niet bij één advies. Een helper vraagt. Kan ik iets voor je doen? Heb je me nodig? Wil je dat ik je even met rust laat? En dat is super moeilijk. Moet je je maar even voorstellen. Dat je bijvoorbeeld met collega's. Of weet ik het. Zit je in dezelfde werkruimte. En één collega die... Die zit maar te zuchten. En en te steunen. En wat zeggen we dan heel vaak? Wat is er met je? Gaat het wel? En als iemand dan iets zegt, dan is het heel moeilijk om om niet meteen in de hulpstand, in, in de redderstand te schieten. Maar om bijvoorbeeld te zeggen. Als ik je ergens mee kan helpen, laat het me weten. Of Wat naar dat je je zo naar voelt. En ik denk dat vooral... uh, Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Omdat ik altijd bang ben dat ik zo snel in zo'n man-vrouw situatie schiet. Maar ik denk dat vooral vrouwen heel erg vaak in de redderrol schieten. Nog even over de aanklager. De aanklager die kan ook in de winnaars driehoek iemand anders worden, namelijk door zijn grenzen te stellen. Door op tijd te zeggen, bijvoorbeeld... joh, je hebt verteld, ik heb dit verhaal... ik snap dat het je heel erg dwars zit... maar we hebben het hier al heel vaak over gehad... zullen we het nu ergens anders over hebben? Dat voorkomt dat je de aanklager wordt... die het echt zat is dat iemand weer over dit verhaal begint. Dus je eigen grenzen aangeven... voorkomt dat je de aanklager wordt... En ook als je het slachtoffer bent. En je krijgt allemaal ongevraagd advies. Kun je ook je eigen grenzen aangeven. Door te zeggen. joh, Ik vind het hartstikke lief dat je met me mee wilt denken. Maar dat heb ik gewoon even niet nodig. Of ik heb dat zelf ook allemaal al bedacht. Maar ja. Ik, ik wil gewoon even het ergens anders over hebben. Dat kan. Dat kan allemaal. Ook al zijn we het niet zo gewend. En ook al vallen we gewoon automatisch vaak in die rollen van die drama driehoek. Maar de drama driehoek kan dus veranderen in een winnaars hoek, als het slachtoffer om hulp vraagt, als de redder pas hulp aanbiedt als hij daar toestemming voor heeft gevraagd, gevraagd en gekregen en als de aanklager zijn eigen grenzen stelt. En uit het stukje in het boek Five Days van Douglas Kennedy blijkt ook al dat we als ouders natuurlijk over ook heel vaak onze kinderen willen redden. Nou, als ze klein zijn, dan is het denk ik ook nog wel onze taak. Maar hoe groter ze worden, hoe minder het onze taak wordt. Ik zie als uh, moeder van uh, middelbare scholieren, wilde ik zeggen. Maar mijn oudste dochter studeert al, nou al net. Maar ik ik heb zo vaak bijvoorbeeld langs de lijn bij het voetbalveld gestaan. En ongeveer alle ouders uh, horen praten over... uh, het wiskundeboek of het Franse boek. Of ik weet niet welk boek. En over welke sommen zo moeilijk waren. En alle ouders waren ontzettend bezig met hun huiswerk. Ik niet. Nou had ik wel iets meer bezig willen zijn met het huiswerk. Maar mijn kinderen wilden dat gewoon helemaal niet. En ze hadden het ook niet nodig. Dus ik had daar ook heel veel geluk mee. Maar vooral mijn jongste dochter. Die, 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 die wil alles het liefst zelf doen. En... Als ik dan maar iets te veel uh, aans- dacht van, nou ja, zit ze niet te veel te Netflix, komt het allemaal weer goed? Het kwam altijd, het komt altijd helemaal goed bij haar. Dan, dan voelde ik al zo'n irritatie van, ja, daar hoef jij je niet mee te bemoeien. En ook dat voelt dan een beetje ongemakkelijk, want ik wilde ook zo graag zo'n redder zijn, weet je? Zo'n. Je denkt dat dat moet als als moeder. Ja, we maken ons als ouders gewoon vaak druk over onze kinderen. Of ze hun huiswerk wel maken. Hoeveel geld ze uitgeven. Hoeveel ze drinken. Hoe lang ze appen. Hoe lang ze tv kijken. Met wie ze omgaan. Maar. Je kunt veel beter kijken naar hoe ze zijn. Watch your children grow. Dat heb ik altijd een hele mooie uitdrukking gevonden. Zie hoe je kinderen groeien. Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk. En hoe mooi dat is. En als ouders hoeven we er niet voor te zorgen... dat 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 gebeurt. Het gaat, als het goed is, vanzelf. Ze moeten natuurlijk wel genoeg te eten krijgen. We zijn eigenlijk toeschouwers in een supermooi proces. Toeschouwers van een mooi... Ja, toeschouwers van een heel mooi proces wel heel bijzondere toeschouwers... namelijk we zitten op een hele mooie bevoorrechte plek... namelijk helemaal vooraan. Dat is een supermooie plek. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... zo zitten we bij alle mensen die ons dierbaar zijn... of met wie we een werkrelatie hebben... of een klantrelatie, wat mooi is het... dat we van nabij kunnen kijken hoe iemand zich ontwikkelt. En dat we er kunnen zijn als iemand... Ons nodig heeft en daarom vraagt. En dat het ook ontmoedigend kan zijn als we er te veel bovenop zitten. Ik zei al, ja, dat zei ik al, hè, dat ik denk dat vooral vrouwen best wel uh, vaak in de redderspositie zitten. Um, nou, dat denk ik niet alleen, ik, ik zie het ook. Toen ik vooral nog individuele coaching kreeg... kreeg ik heel vaak vrouwen als klant... die het moeilijk vonden om nee te zeggen bijvoorbeeld... die altijd voor iedereen klaar stonden. Nou, eigenlijk was dat misschien wel helemaal niet het probleem... dat we het moeilijk vonden om nee te zeggen. Het was, gewoon, het was gewoon een innerlijke ja... die ervoor zorgde dat ze altijd voor iedereen klaar stonden... dat ze altijd alles wilden oplossen voor andere mensen... Daar werden ze vaak vroeger om geprezen. Als ze ze iets goeds deden voor anderen... als ze anderen beter wilden maken... dan kregen ze een compliment van hun vader of moeder. Dan waren ze zo'n lief meisje. Dus je krijgt vaak zo'n boodschap mee... dat het heel goed is om anderen te helpen. En uh, sommige mensen, niet iedereen... want ik denk ook dat... dat we krijgen allemaal boodschappen mee... van huis uit in onze jeugd. En we geven ook allemaal boodschappen mee... En het is je eigen beslissing om dat ook bij je te houden. En vaak hou je dat bij je, zoiets van... ja, ik kan heel goed andere mensen helpen... omdat het je zelf ook heel veel voldoening geeft. Als jij iemand kan helpen, dan word je als lief gezien... dan krijg je eigenlijk liefde. Dus blijven we dat doen. En en is het dus ook heel moeilijk om uit dat patroon te komen... want dan voelt het alsof je niet meer een heel goed mens bent voor anderen zorgen, dat staat op de een of andere manier heel hoog in het vaandel. Terwijl ik geloof dat het ook door kan schieten. Dat je daardoor anderen ook zwak kan houden. En zelfs dat, en dat is moeilijk om te zeggen, dat het soms ook vooral je vanuit eigen belang is om het te doen. Omdat jij jezelf er beter van voelt, doorvoelt. Terwijl het dus veel helpender is om een ander te leren om het zelf te doen. Dus om er soms geen aandacht aan te besteden als iemand om hulp vraagt. Omdat je weet, als jij dit nu zelf oplost, dan word je daar sterker van. Dat is ook een van de basis, een van de belangrijke dingen van coaching. Dat jij niet iemand uit het water trekt, maar dat je ervoor zorgt dat iemand beter kan zwemmen. dat hij hij zelf redzaam wordt, dat hij hij zonder jou verder kan. Kijk, als jij hem redt, dan dan, dan heb je even die euforie van... oh, iemand is zo blij, want ik heb hem gered. Maar is dat niet korte termijn uh, winst? En geldt dat ook niet met relaties, met met je partner, met je kinderen... met je vrienden, met familie? Als jij iemand maar blijft redden, dat, dat iemand dan eigenlijk ja nog steeds een groter slachtoffer wordt. En wat je ook vaak ziet is dus dat mensen die dus heel erg uh, voor anderen zorgen... ook vaak dan op een gegeven moment ook een aanklager worden... omdat ze bijvoorbeeld geen grenzen stellen, inderdaad nooit nee zeggen... of denken dat zij alles op moeten lossen, alles naar zich toe trekken. En dan worden ze vaak boos. Vaak gebeurt dat dan ook in families en zo... bijvoorbeeld op een schoonzus of zo, die dan nooit wat doet... Ja, zij doet niks en ik moet overal voor opdraaien. Is dat waar? Is het waar of wil je dat gewoon zelf heel graag? En wat levert het je op om zo te blijven zijn en kan je daar ook zonder? Wat levert het jou op, weet je? Doe je het, doe je het ook voor, omdat je de ander afhankelijk wil, wil maken? Dat kan ook. Dat kan in partners, in liefdesrelaties zo zijn. Maar dat zie je ook vaak bij ouders met kinderen. Dat voor ouders is het natuurlijk één heel groot. Het opvoeden is één heel groot loslaatproces. En dat kan best wel heftig zijn. Omdat je zo. Ja, je kind is van je vlees en bloed. En je wil het eigenlijk gewoon altijd heel dicht bij je houden. Net zo dicht als de dag dat het, dat het, dat het werd geboren. Maar opvoeden is loslaten. Ze voeden tot het. ...op is tot ze zelfstandig zijn. En hoe belangrijk is het dat we ze als zelfstandige kinderen de wereld in kunnen sturen. En hoe belangrijk is het dat je klanten zelfstandig groeien. En hoe belangrijk is het dat je partner gewoon zijn eigen gang kan gaan... ...en het niet altijd hoeft te doen zoals jij het wilt. Je bent zijn moeder niet, je bent haar vader niet... En hoe belangrijk is het om op je werk ervoor te zorgen... dat je collega's of je medewerkers zelfstandig verder komen... zich ontwikkelen. Ik wil nog één ding zeggen over zorgen. Dat uh, we ook een bepaald beeld hebben van zorgen. Als jij denkt van... oh, dat is voor iemand zorgen. Dan hebben wij heel vaak het beeld, merk ik dan... Ik weet niet of jij het ook hebt, maar ik merk dat heel vaak het beeld ontstaat van ja dan als je dan elke dag soep brengt naar uh, arme mensen in je straat of oude mensen in je straat of dat je uh, uh, elke dag uh, een appje stuurt naar iemand of dat je als iemand ziek is meteen op de stoep staat om uh, weet ik veel de was te strijken, dat dat heel erg zorgen is. Dat je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je er altijd bent voor je kinderen. En dat je altijd zorgt dat ze hun huiswerk af hebben. Dat dat heel erg zorgzaam is. Dat je, dat je altijd uh, klaarstaat voor je vriendinnen. En dat dat allemaal heel erg zorgzaam is. Maar ik denk dat zorgen ook soms is om iemand los te laten. Het zelf uit te zoeken, dat heb ik al gezegd. Hè? Ja, ik zei net, komt nog iets nieuws aan. Maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Dat we vaak een eendimensionaal beeld hebben van zorgen. En dat dat zorgen ook juist kan zijn dat je iemand niet helpt. Dat dat je dus ook heel zorgzaam kunt zijn als je niet meteen op de stoep staat bij iemand. Als je niet je halve vrije dag even opgeeft om bij iemand te zijn. Dat je iemand de ruimte geeft om, om zelf iets uit te zoeken, iets op te gaan lossen... op een bepaald idee of een gedachte te komen. En natuurlijk is ook, als je zorgt, is het ook... als ik denk aan aan aanklagers, aan mensen die het gevoel hebben... dat zij altijd voor iedereen klaarstaan... als je coaches hebt die het gevoel hebben... dat ze heel erg hun best doen voor hun klanten... en dat dat niet altijd gewaardeerd wordt als je in een familie degene bent die altijd uh, voor iedereen klaarstaat... en je hebt ook het gevoel dat het niet altijd gewaardeerd wordt... en dat je soms ja, daardoor nog meer gaat doen... en over je eigen grenzen ook heen gaat... dan is natuurlijk ook altijd die oude waarheid een waarheid als een koe. Namelijk dat je eerst goed voor jezelf moet zorgen... voordat je goed voor een ander kan zorgen. Als jij niet goed in je vel zit. Als jij te moe bent. Als jij overloopt van weet ik alles en iedereen. Dan kan je niet meer heel goed voor een ander zorgen. Dus eerst moet je goed voor jezelf zorgen. Dat is natuurlijk dat oude beeld. Wat zo vaak wordt genoemd in een vliegtuig. Dat eerst dat kapje. Kap een dingetje voor die zuurstof. Eerst naar jou, bij jou. Dat je dat eerst op je eigen gezicht moet zetten. En dan pas op het gezicht van degene die naast je zit. Dus. Zorg altijd goed voor jezelf eerst. Zorg dat je eerst goed voor jezelf zorgt. En het tweede is... Je hoeft niet voor iedereen te zorgen. Als het niet goed voelt, dan hoeft het niet. Dan mag je jezelf daar toestemming voor geven om het niet te doen. Want... Als het niet goed voelt en je gaat het toch doen... Dan heb je eerder kans... Dat jij in de aanklagerrol komt. Of dat degene die om hulp vraagt in de aanklagerrol komt. Omdat het gewoon op dat moment niet een goede match is. Of omdat de ander misschien bevestigd wil worden in zijn hulpeloze slachtofferrol. En nooit heeft geleerd om zelf iets aan te pakken. Nou, dit was de story of de drama driehoek. De story of my life en waarschijnlijk ook van jouw leven. En ik hoop dat het jou... Net zoveel inzicht geeft als het mij gaf. Toen ik het voor het eerst hoorde. Dat ik echt dacht van. Oh daar zat ik in de slachtofferrol. En daar was ik de aanklager. En daar was ik de redder. En wat heerlijk. Dat ik nu weet hoe ik kan voorkomen. Om daarin te komen. Hoe, kan, hoe ik kan voorkomen om in de drama driehoek te komen. En hoe ik in de winnaarsdriehoek kan komen. En nog. Trap ik natuurlijk wel eens in die valkuil. Dat. Uh, nou ja, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij het leven. Maar ik hoop van harte dat je er uh, wat aan hebt gehad. En uh, ik zou het heel leuk vinden om uh, dat te horen. Om te horen uh, wat je van deze podcast aflevering vond. Je kunt ook een review achterlaten op uh, Spotify of op SoundCloud. Daar kun je geloof ik een hartje geven. Of uh, in de Apple app, de app op je iPhone of op je iPad van podcasts. Daar kun je ook sterren uitdelen en nog een review schrijven. En dat helpt mij weer om vaker gevonden te worden. Dus ik vraag nu even om hulp. Nou, doe ik dat niet goed? Verder eh, heb ik nog een huishoudelijke mededeling. Mijn eh, vijf maanden coachingsprogramma voor inspirerende coaches en andere kennisondernemers eh, loopt nog. Je kunt instappen als je dat wilt. Dat kan uh, eigenlijk op elk moment. Het is echt een heel mooi programma. Met live dagen. uh, Live calls. Nou of online calls. Wat je wil. En tussendoor uh, coaching via app of Foxer of mail. Uh, Je leert van alles. We werken aan je mindset. Aan je strategie. Aan uh, storytelling. Uh, Ik kan je natuurlijk... uh, ...goed helpen om je verhaal overal heel goed te vertellen... ...maar je kan je verhaal pas goed vertellen als je jezelf helemaal goed voelt... ...en als je een heel goed plan hebt wat helemaal bij je past. Het is geschikt voor jou als je al een tijdje tegen denkt van... ...nou ja, ik wil wel wat anders, het stroomt niet meer zo... ...maar ik weet niet goed hoe, ik zou meer vervulling willen in mijn werk, meer voldoening... Meer klanten of andere klanten, meer omzet, ik, 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 ik voel gewoon dat ik nog een beetje in een box zit waar ik een beetje tegen die muren aan kom en ik zou gewoon daaruit willen breken, willen doorbreken, willen echt stappen willen zetten en zodat ik nog beter functioneer, nog meer kan betekenen voor anderen, nog meer verdien. Dus als je uh, dat gevoel hebt, of je hebt een heel oud idee, weet je, waar, waarvan je nog steeds denkt: dat zou ik echt wel eens in, dat zou ik echt zo graag willen gaan doen. Maar het komt er gewoon in je eentje niet van, omdat je het moeilijk vindt, omdat het leven er tussendoor komt. Om, als je op een plateau zit, uh, ja, of als je gewoon ja, groter wil, groter wil, groter wil, groter wil. Als je. Uh, persoonlijke en zakelijke grenzen wil doorbreken, zeg ik altijd. Het is echt een mooi programma. Ik heb nu een klant die had er echt hele goede resultaten mee. En ja, ik gun jou dat ook. En uh, ja, ik ben niet een coach die ondernemerslessen deelt per se. Dat doe ik ook als dat nodig is. Ik heb er heel veel. (laughs) En uh, ik ben ook niet iemand die veel op afstand doet... met online lessen en video's en zo. Ik ben heel betrokken. Uh, Ik loop met je mee. Uh, Geef je een duwtje als het nodig is. Trek je vooruit als je erom vraagt. En uh, ik help je om je valkuilen te omzeilen. En om beter om te gaan met uh, beperkende gedachten en overtuigingen. Om je anders te laten kijken naar jezelf. Naar de wereld. Naar wat je doet. En om je uh, te supporteren natuurlijk, dat ook. Dat was een beetje een lange huishoudelijke mededeling, maar uh, meer heb ik er niet. Dus nogmaals, dankjewel dat je luisterde en heel graag tot het volgende verhaal.